0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre el top 10 de agentes libres disponibles en la posición de coreback. Como podrán ver... Es una lista mixta, una lista con hombres muy veteranos, con otros un tanto más jóvenes pero mucho menos experimentados y algunos que sí son prácticamente jugadores muy eh, reciclados, a los cuales yo ya les tengo muy poca confianza. Pero ciertamente coreback es la posición más importante en los emparrillados y hay equipos que se deben de reforzar tanto en su posición de coreback número uno como en su posición de coreback número 2. Vamos entonces con... El primero que sería Nick Foles, un jugador de 30 años que se despide finalmente de las Águilas de Filadelfia. De reciente nos enteramos que el equipo no le iba a aplicar la etiqueta de jugador franquicia, lo cual significa que Nick Foles llega de forma eh, irremediable y sin restricción alguna a la agencia libre. ¿Quién es Nick Foles? Bueno, la mayoría ya lo conocen, pero físicamente es un jugador que mide 6'6", que pesa 243 libras, participó en 5 partidos en el 2018 y le fue bien, 1413 yardas, 72.3% de pases completados, 7 touchdowns, 4 intercepciones, un eh, promedio ahí de de yardas por intento de pase de 7.2 yardas que es bastante bueno buscamos normalmente que sea de 7 o más yardas para hablar de un buen coreback y su coreback rating que es una métrica que no me encanta pero que se utiliza mucho me parece que excluye muchos factores pues fue de 96 entonces en general estamos hablando de un buen año de Nick Foles cuando está entrando a la treintena de años cuando viene de un Super Bowl la temporada bueno hace dos temporadas ya pero recordar que empezó mal la temporada 2018 no estuvo fuerte si hubiera estado jugando de forma excelente quizás Carson Wentz no hubiera pisado el campo tan rápido y finalmente a la primera que pudieron, las águilas hicieron el cambio, la transición. Entonces, Nick Foles, el problema con él es que te da las mejores actuaciones y te las combina con unas eh, actuaciones verdaderamente horroríficas. Tan es capaz de lanzarte 4 o 7 touchdowns en un partido como de lanzar 4 o 7 intercepciones en el mismo juego. Porque es un coreback que arriesgue, es un coreback eh, que lanza de forma a veces hasta temeraria... Y creo que el sistema le ha ayudado mucho a producir. Esto es cierto para todos los quarterbacks en la NFL, pero creo que es especialmente cierto con Nick Foles, porque cuando ha estado con otros equipos, eh, ciertamente no ha sido un mariscal de campo que impresionen demasiado. Lo con los Rams sufrió horrores, no lo culpo demasiado. Con los Kansas City Chiefs, adecuado fue como suplente. Su primera estadía con las Águilas de Filadelfia acabó mal, por algo el equipo se deshizo de él. Y en esta, pues ya segunda eh, entrada a las Águilas de Filadelfia creo que en general los resultados han sido buenos, pero a mí me genera eh, dudas, a mí sinceramente eh, me causaría mucha, much, mucha reserva el firmar a Nick Foles por muchísimo dinero y luego ver que quizás juega como un corak promedio o incluso peor porque creo que mucho de su éxito ha estado determinado por la situación de las Águilas de Filadelfia y no exclusivamente por su eh, talento individual y no sé si eso te, se traduzca a otra franquicia en general, creo que es un suplente de alto nivel con una volatilidad altísima y un rango de resultados eh, absolutamente impredecible partido a partido. Está cantadísimo que se va a los Jacksonville Jaguars. Sería una sorpresa en estos momentos que no fuera así. Otros serios candidatos podrían ser los Miami Dolphins o incluso los Cincinnati Bengals. Eh, Pro Football Focus lo calificó bien con una calificación global de 76.6%. Eh, más de 73 en jugadas de pase, más de 73 también en jugadas de corrida, entonces insisto en el 2018 jugó bien, pero la pregunta que se tienen que hacer los equipos es lo de Nick Foles es replicable en otra franquicia, veremos el segundo coreback, aquí me basé mucho en los rankings de WorldWorld.com, pero los fui moviendo según mis preferencias. Tampoco me rompí la cabeza eh, tratando de hacer desempates muy complicados, pero en líneas generales representa o refleja lo que yo veo en esta agencia libre en la posición de corebacks. Eh, Terry Bridgewater, jugador de 26 años que sale de Nuevo Orleans, un jugador que mide 6'2", 215 libras. 5 juegos, 118 yardas, 60, casi 61% de pases completados, un touchdown una intercepción, eh, un mal, un 5.1 yardas por intento de pase y un quarterback rating de 70.6. Eh, recuerden que Bridgewater llega firmado, más bien cambiado, eh, fue firmado por los Jets de Nueva York, ya cambiado a los Santos de Nueva Orleans por una tercera ronda, una especie de garantía de, de calidad para los Saints y participa en la semana 17 con muchos suplentes. No había sido titular desde el 2015, Juega mal, creo, en esa semana 17. Le cuesta mucho llegar a zona roja. No lo culpo demasiado. Me sigue intrigando para verlo como titular en otra franquicia. Entonces, no sé cuánto pueda cobrar Teddy Bridgewater. Creo que unos 8, 10, máximo. Unos quizás 12 millones de dólares como coreback titular. Porque no está demostrado que pueda jugar toda una temporada sano. Y sobre todo, eh, pues es un coreback promedio. O era un coreback promedio cuando eh, se lastima. Si sí corría mucho, hacía pases cortos. Es inteligente, pero... Creo que eh, todavía no había mostrado, digamos, cualidades superlativas como para pensar que podía ser un coreback eh, de época. Entonces esa es el, la etiqueta o la condición con la que estaría yo firmando Terry Bridgewater un contrato a uno o dos años que eh, sea muy benéfico para eh, la situación financiera del equipo. El tercer coreback para mí sería... Terra Taylor, es un coreback, ya sé, que estuvo con Cleveland 29 años, 6'1", 217 libras es muy rápido, muy atlético con esta amenaza dual no, amenaza por aire, amenaza por tierra empieza como titular en Cleveland rápidamente reemplazado por eh, Baker Mayfield y vimos que fue la decisión correcta, no se entendió muy bien eh, Terrell Taylor con Cleveland no en la ofensiva de Cleveland tuvo cuatro juegos, 473 yardas menos del 50% de pases completados, eso es preocupante porque había sido muy preciso con los Buffalo Bills 2 touchdowns, 2 intercepciones 5.6 yardas por intento de pase y un quarterback rating bajo de 64.5% tiene sentido que llegue con los Baltimore Ravens, esa es mi impresión, que regrese con su ex coordinador ofensivo de Buffalo Greg Roman, Pro Football Focus lo califica con 47 global, 45 en jugadas de pase y eso sí 61.4 en jugadas de corrida, entonces como un quarterback veterano experimentado que ha ganado juegos en la NFL que le gusta ese rol de mentor, que no hace mucho ruido en los vestidores, creo que sería una sana contratación Robert Taylor, pero no sé si algún equipo se vaya a animar como eh, contra Taylor, como quarterback titular insisto, creo que tiene mucho sentido para los Baltimore Ravens, pero dependería de si se mantiene o no Robert Griffin tercero como su quarterback número 2 el quarterback número 4 pues tiene que ser Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic o Fitztragic dependiendo de la semana en la que lo agarren. 36 años, sale ya de Tampa Bay Buccaneers. 6.2, 223 libras, estuvo en 8 juegos, 2.366 yardas, que son muy buenas, 66.7% de pases completados, pero aquí empiezan las trampas, ¿no? Lanzó 17 touchdowns, que es bastante bueno para ser eh, alternado, no fue titular toda la temporada, pero lanzó 12 intercepciones, lo cual también es un, una cantidad bastante alta, 9.6 yardas por intento de pase completado, eh, perdón, intentado, esta es una cantidad absurda, no es sostenible, pero nos habla de lo altamente eficiente que fue Fitzpatrick el año pasado y un quarterback rating de 100.4. Fue de más a menos en 2018, ganó sus primeros dos partidos ahí llegan contra los Pittsburgh Steelers y pierde y por ahí se empieza a desinflar el asunto y regresó a la titularidad un rato finalmente fue reemplazado de forma definitiva por James Winston Pro Football Focus lo califica con 84.4 en jugadas de pase con 82.9 y en jugadas de corrida también una muy aceptable y respetable 65.4 no esperaría ver correr mucho un quarterback de 36 años pero sabemos que Fitzpatrick a veces es de la filosofía hashtag yolo, no you only live once o solo vives una vez y le gusta arriesgar al ex jugador de Harvard Creo que sería una buena contratación como veterano Mucho más barato que las opciones anteriores eh, ¿Por qué no pensar en los Washington Redskins? Creo que tiene mucho sentido ahí Tienen mucho dinero atado con Alex Smith Que no creo que juegue en 2019 Sería una contratación barata Quizás de unos 4, 5, 6 millones de dólares No complica demasiado los libros Y te puede dar de repente rendimiento Y hacerte competitivo, competitivo perdón, en un juego muy puntual el quinto quarterback sería Robert Griffin III, aquí, aquí me intriga todavía un poquito Robert Griffin III, sé que su trayectoria, su arco de carrera no ha sido el que todos pensábamos que podía ser, pero tiene 29 años, está con Baltimore, ha jugado bien en las pretemporadas, parece que ya se mantiene un poco más sano, mide 6'2", 213 libras, participó en tres juegos, 21 yardas, 2.9 yardas por intento de pase que es bajísimo, 33.3% de pases completados, 0 top downs, 0 intercepciones y un quarterback rating de 44.4. Es decir, ni siquiera tuvo oportunidades reales para eh, demostrar que podía ser la temporada anterior. Dice que le encantaría renovar con los Baltimore Ravens, no lo dudo. Las calificaciones con Pro Football Focus fueron bastante pobres, son de menos de 35 como calificación global. Pero insisto, es una muestra tan limitada que no le doy mucho eh, crédito. ¿Por qué no pensar que un equipo pueda contratar, por ejemplo, a Tyrell Taylor y a Robert Griffin III como coreback uno y dos Y quizás ahí tu coreback en el draft y ya tienes ahí un popurrí y vamos viendo cuál de los tres te puede dar un rendimiento. Algo así muy barato, muy descontado con los Miami Dolphins, por ejemplo. Eh, no lo sé, pero sí creo que todavía Robert Griffin III tiene un rol que jugará en la NFL, aunque sea como coreback suplente llegamos entonces con Trevor Simeon 27 años, jugador de los vikingos de Minnesota llega por una séptima ronda de los Denver Broncos a los eh, Minnesota Vikings y tenemos que hablar de sus estadísticas del 2017 si lo queremos evaluar 11 juegos, 2,285 yardas 6.5 yardas por intento de pase, 59% sus pases completados, 12 touchdowns pero aquí la trampa, 14 intercepciones y un quarterback rating que es algo bajo de 73.3% no tuvo snaps de temporada regular ni calificación de Pro Football Focus en este 2018. Pero lo vimos jugar en pretemporada contra los M Broncos y les jugó bastante, bastante bien. Lo cual pues hace pensar que Trevor Simon todavía pueda mantenerse como un quarterback suplente en la NFL. Con Sam Bradford. ¿Se acuerdan de Sam Bradford? 31 años, jugador de los Arizona Cardinals. 3 juegos, 400 yardas, dos touchdowns, 4 intercepciones, 62.5% de sus pases completados, cinco yardas por intento de pase que es brutalmente bajo y un quarterback rating también bajísimo de 62.5. Arizona lo firmó por dos años y 40 millones de dólares, eh, lo terminó cobrando apenas 13.5 millones de dólares antes de ser cortado. Preocupa que no pudo practicar en sus últimas cinco semanas con los Cardinals y esto fue a inicios de noviembre. Además, ya se teme que no tenga cartílago en la rodilla tras dos cirugías de ligamento cruzado anterior. No tiene garantizado su regreso a la NFL, no tiene una calificación de Pro Football Focus Propiamente rápida y fácilmente reemplazado por Josh Rosen en los Cardinals y quizás ya fue el final de su carrera pero me queda claro que es más talentoso que alguno de los nombres que ya hemos mencionado con anterioridad y sería simplemente una cuestión de que se mantenga sano para darte rendimiento de coreback número uno bajo a incluso promedio que hemos llegado a ver eso de Sam Bradford, ya sé que muchos lo ven como un cartucho quemado pero verán el resto de la lista y entenderán por qué es nuestro coreback número 7 Brock Osweiler, 28 años Miami Dolphins, mide 6-7 pesa 240 libras Participó en 7 juegos, 1,247 yardas, 7 yardas por intento de pase, que es bueno, pero muy inflado por las yardas después de recepción de sus jugadores. 63.5% de sus pases completados, 6 touchdowns, 4 intercepciones y un quarterback rating aceptable de 86. Creo que fue de más a menos también en la temporada 2018, un Pro Football Focus calificado como 52.7, también bajo en pases 53.4 y en corrida 50.9%. Yo ya de Brock Oswald vi lo que tenía que ver, es un suplente, te puede sacar uno o dos partidos, no le pidas tres porque seguramente te va a decepcionar, de estos corebacks que parecen sobrevivir por su altura y no por su rendimiento, pero ya rebotó por muchos equipos y ciertamente no ha dado lo que se podría haber pensado de él como segunda ronda en hace ya muchos muchos drafts. Firmará como suplente, podrá hacerlo bien, insisto, en uno o dos juegos, pero yo ya de Brock Oswald no, no espero mucho. Con Josh McCown llevamos a nuestro coreback número 9 y es un jugador de 39 años que pesa 6.4, 218 libras, participó en 4 juegos, tuvo 539 yardas, 4.9 yardas por intento de pase que es muy bajo pero hay que entender que también faltaba talento en la posición de receptores, corredores y alas cerradas en los Jets de Nueva York, 54.5% de pases completados, un touchdown, 4 intercepciones y un coreback rating de 55.8. 8. el bajísimo entró en sustitución de Sam Darnold cuando este se lastimaba eh, ha sido un buen suplente a lo largo de su carrera titular por momentos ha tenido una temporada fantástica con los Jets creo yo en 2017 fue pero a los 39 años pues obviamente ya se le ve más como en rol de mentor que realmente un jugador que aspira a ser titular con alguna franquicia Pro Football Focus lo califica con 47 global 45.5 en jugadas de pase y 65.9 en jugadas de corrida. Volvemos a esta idea de los corehacks veteranos que no tienen ya nada que perder y corren y corren bien. Pues aquí la estadística con Pro Football Focus o la calificación refleja que todavía domina esta faceta del juego. Y llegamos a nuestro número 10, se acordarán algunos de Brett Hundley, el quarterback que estuvo con los Green Bay Packers, que fue cambiado a los Seattle Seahawks, tiene 25 años. Tenemos también que hablar de sus estadísticas del 2017 porque no tuvo participación en 2018. Hablamos de 11 juegos, de 1,836 yardas, de 5.8 yardas por intento de pase, 60.8% de sus pases completados, pero 9 touchdowns por 12 intercepciones, un quarterback rating bajo de 70.6 y eh, una ofensiva prácticamente inoperante y sin ideas y creatividad en el 2017. Fue cambiado por una sexta ronda del offseason pasado, se habla de que se adaptó bien al equipo, que estuvo practicando bien algo queda ahí con Brad Huntley como coreback suplente que por momentos creo que te puede dar algo como titular pero eh, no lo desarrollaron bien en los Green Bay Packers, Mike McCarthy no lo supo llevar bien, eso me queda claro, claro que también le tenemos que reprochar al jugador si no dio el estirón eh, pero bueno, por lo pronto es nuestro coreback número 10, tiene 25 años todavía hay margen de crecimiento, un coreback con movilidad eh, que en colegial eh, impresionaba, para mí era el mejor coreback, creo que fue en la generación de James Winston y de Marcus Mariota, pues para mí era el tercer mejor coreback de esa Camada. Menciones honoríficas, o quizás tengamos que hablar de menciones horroríficas, pues solamente Josh Johnson, el jugador que llegó de la liga, de la AAFL, tú canceló ese contrato, llega con los Washington Redskins y de alguna manera los revive y les permite ganar algunos partidos coreback de amenaza dual, por aire y por tierra, tiene 32 años fue de más a menos por supuesto, estaba muy lastimado y mermado el roster de los Washington Redskins pero creo que se ganó el derecho a pertenecer a la NFL, creo que volverá a ser firmado y creo que será en una función como coreback suplente, podríamos verlo combinado quizás con un Robert Griffin tercero, quizás con un Trevor Taylor, quizás con algún coreback móvil estilo Kyler Murray, quien sea que se atreva a tomarlo en este próximo draft eso damas y caballeros es nuestro top 10 en la posición de Corvax rumbo a la agencia libre, nuestro programa 201, me regañaron por ahí por no hacer algo, ni siquiera una mención de que habíamos llegado al programa 200 pues bueno, ya llegamos al 200 y al 201, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a sus vehículos, a sus celulares, audífonos, etcétera el programa sigue creciendo ya empiezan, ya lo van a ver los videos de YouTube y los videos que subiremos a 3 y fuera con información sobre la agencia libre información sobre Scouting Combine sobre la etiqueta de jugador franquicia y por qué no, un video un poco más largo sobre el espacio salarial y cómo es que funciona el dichoso y complicadísimo Salary Cap no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto facebook.com diagonal 3 y fuera twitter como arroba paradoja nfl o arroba 3 y fuera nfl nuestra página web con contenido exclusivo todos los días 3 y fuera y claro los invitamos a que se suscriban a este su podcast 3 y fuera nfl presúmanos con sus contactos con sus amistades, déjenos buena reseña en donde sea que nos escuchen, ya sea en dispositivo android, itunes, ebooks, etcétera muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, van a tener como no un podcast el día de mañana sábado y el día de pasado, mañana, domingo porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.